0: Fantasy de boteco.
1: Fantasy de boteco na área, semana 5. Quem tá falando aqui com vocês é o Diogão e tô com a presença para esse programa de Fantasy de Boteco aqui de um dos nossos comentaristas, que há muito tempo tava sumido, mas apareceu aqui para dar seus pitacos de Fantasy. Tudo bom, Lambinho? Tudo bom?
0: Fala, Diogão. É aquilo, né? Sorte no Fantasy aí tá melhorando um pouco, a gente reaparece. É, as coincidências da vida.
1: É bastante coincidência, talvez o Vitinho, a sorte, esteja caindo um pouco, então ele pode ter dado uma sumida, mas nesse programa, nesse programa que a gente vai gravar aqui, o Fantasy de Boteco, vai estar sendo eu e o Lamba para falar com vocês muito do que aconteceu na semana 4 e também projetar o que vai acontecer nessa semana 5 da NFL. Lembrando que o Fantasy de Boteco é um podcast derivado do NFL de Boteco, onde a gente fala muito sobre fantasy, aquele cartola americano de futebol americano, e... É sempre muito divertido, então se você não joga fantasy, venha para esse mundo e vamos pegar as dicas e os conselhos aqui, tanto meu quanto do Lambo, para você mandar bem na semana 5. Mas antes de... Pra falar, Lambo? Não, é
0: isso aí. Cira é embaixo.
1: Ah, mas antes então de a gente começar a destilar e fazer os vários comentários e várias análises, só fala para os nossos ouvintes aí como que eles podem mandar mensagem, como que eles podem interagir com a gente mandar dúvidas com relação a frente, se escala um jogador ou outro, onde consegue entrar em contato com a gente, Lama? Em
0: todas as redes sociais, no arroba NFL de Boteco, Instagram, Twitter, é, e também no e-mail, né, NFL de Boteco, boteco com um, .com. Instagram, direct, todas as redes sociais aí, só procurar a gente que você encontra, o time da NFL de Boteco. Exatamente. Está bem ativo, né, direct ali no Instagram nessa época, é bem ativo, pessoal com dúvidas, então, né, fica bem interessante as perguntas.
1: Exatamente, só não manda muito em cima da hora, porque dependendo, a gente pode demorar um pouco para responder e ser tarde demais. Mas antes de começar a projetar a semana 5 e fazer as nossas análises, vamos só recapitular um pouquinho dos, dos principais ocorridos na semana 4, a gente sempre faz aquela recapitulação inicial sobre as dicas que a gente teve de start em City e vamos começar aqui agora falando sobre jogadores que a gente achava que ia bem, que eu e Vitinho sugerimos de startar semana passada, Jared Goff de Detroit, foi bem contra Seattle Jamal Williams, running back também de Detroit, foi bem contra Seattle Calil Herbert, running back do, do Chicago, não foi tão bem assim, já teve um jogo ok e acabou com as dicas ruins, ficaram com relação aos recebedores de um jogo que a gente esperava, eu e o Vitinho, ter muitos pontos, que foi Buffalo e Baltimore mas acabou que tanto o Bateman quanto Gabe Davis deixaram a desejar mas eu vou te fazer uma pergunta inicial aqui Lamba, sobre essas dicas de start você acha que enquanto o Deandre Swift estiver fora, o Jamal Williams é um jogador que pode ser utilizado com certa tranquilidade pelos donos de fantasy?
0: Sem dúvida alguma. Acho que a gente fala aí muito de fantasy, a questão de oportunidade, o jogador tá mais dentro de campo. Quando ele tem mais oportunidade, mais carregados, mais targets, consequentemente ele vai ter uma pontuação melhor. E é o caso que a gente tá vendo o Jamal Williams nessa ausência do Swift, né? que O time do Lions, é, quando tem os dois jogadores, é um backfield bastante dividido, na verdade dominado um pouco mais pelo Swift, mas a gente viu ali na semana 2, na semana 3, quase que 50% para cada lado né entre os snaps, e agora né a gente viu que o Jamal se tornou o número 1 um desse time, lógico, ele não tá tendo assim 80%, 90% dos snaps, ele teve cerca de 50% apenas dos snaps, mas aqueles mais valiosos na posição de passe, na goal line, ele tá pontuando bastante ali, então, sem dúvida, ainda se torna um jogador confiável, mas é aquilo, ele é um bom back no número 2 no Fenton, não é um linebacker top 10, apesar de que pode ter uma pontuação muito boa, igual aconteceu essa semana.
1: É, e aí, enquanto o Swift estiver fora, aproveita dele, porque igual você comentou, às vezes a gente no Fenton a gente não tem que pensar também só no ah, esse jogador vai conseguir ser útil pra mim lá nos playoffs, não, a gente precisa chegar aos playoffs, então tem muitos jogadores que surgem, são titulares, depois saem do seu time, então aproveita essa boa fase Jamal Williams, esse período que o Swift está fora. Com relação aos jogadores que a gente deu dica que não iam tão bem, os jogadores Susciti, acabou que Derek K, QB é de Las Vegas, teve um jogo ruim contra Denver, o Ken Makers também teve um jogo muito ruim contra São Francisco, sendo que o São Francisco vem se mostrando como uma das melhores defesas contra ataques terrestres da NFL, e a gente vai falar um pouquinho sobre a situação dos running backs de Los Angeles, um pouco mais pra frente no programa. Outro recebedor também que teve um jogo bem ruim foi o DJ Moore contra a Arizona. Eu já te pergunto, já Lamba aqui no meio dessa conversa, você acha que o dono do DJ Moore, já, o sinal amarelo já apertou, né? Já, já disparou. Você acha que já tá na hora do sinal vermelho, tem que se controlar para não dropar? Como que você vê a situação do DJ Moore, que tá bem complicado, né?
0: É, o Digemor está sendo completamente limitado ali. A gente pode falar pela pela atuação do Baker Mayfield que não está jogando bem, mas a, ainda assim, nessa né, questão de volume, né? O Digemor é o receiver número no um destino. Ele está dentro de campo ali o, o tempo inteiro. Ele é o receiver com mais volume de targets. Mas a gente vê que assim, até nessa questão de de targets, ele não está dominando tanto ao, ao longo tanto ao longo dessas quatro semanas. Comparando, por exemplo, com o Robyens, eles têm não teve uma diferença entre a semana 1 e a semana 3, eles tiveram basicamente o mesmo volume de targets. Nessa última semana aí, que o DJ é morte teve 11 targets, mas ele não conseguiu nem nem um pouco produzir né com esses 11 targets. Então, acho que ele tem 11 targets e transformar isso ali apenas em seis recepções, 50 jardas, é muito pouco, né? Então, acho que assim, é uma situação bem complicada. É, acaba que, pelo que você trafitou ele, fica naquela situação difícil de você colocar ele no banco, mas, de verdade, se você tiver alguma outra opção está pontuando melhor, algum jogo do talvez está vindo em ascensão, é, um Alan Lazard, talvez um recibo do Pekers, por exemplo, né? talvez é o momento de você avaliar e deixar o DJ Mor no banco, sim. Acho que dropar ainda não, é, porque talvez a gente pode ver uma volta do Sanderson onde como quarterback lá nesse time, vai que muda um pouco essa dinâmica a favor do DJ, DJ Mor no Fantasy. Então, deixar ele no banco acho que é bem aceitável nesse momento.
1: É. Outros jogadores também, que é, as dicas não foram tão boas, o Devonta Parker, a gente tinha muitas dúvidas com relação a ele, conseguiu ter uma, até uma boa atuação contra o Green Bay, uma atuação ok, pode considerar boa, né, por conta da lesão que o Brandon Royer teve, ter jogado o terceiro QB do despeito nesse jogo, e o que a dica realmente foi ruim, foi com relação ao Clyde, Edward Ziller, running back de Kansas City, teve um outro jogo bom contra a Tampa, mas a gente vai comentar um pouquinho mais para frente sobre a situação dele, sobre a situação dos running back de Kansas City, daqui a pouco. Então vamos começar agora a projetar a nossa semana 5, falar sobre alguns Aspectos principais, e eu acho que uma toada que a gente pode fazer, vamos para a semana 5: foram as várias lesões que a gente teve de running back nos últimos jogos. né? Então, Javonta Williams, running back de Denver, fora da temporada. Jonathan Taylor, running back de Indianapolis, primeiro escolher do draft na grande maioria dos drafts, tá fora desse jogo de quinta-feira. Cordarale Peterson, running back Canivete Suíço de Atlanta, foi para a lista dos machucados, vai ficar pelo menos quatro semanas fora. Como que você acha a situação desse backfield? Assim? Começa falando um pouquinho sobre Denver e depois a gente repassando sobre outros. Você cita alguns nomes que podem ser interessantes, alguns jogadores que vale a pena, time donos de fantasy, que perderam jogadores procurarem. Como que você vê a situação primeiro do backfield de Denver?
0: É, em, em relação, né, acho que a gente pode falar da posição de running back como um todo. Está uma posição muito, muito ruim no fantasy esse ano. A gente não está vendo bons desempenhos. A posição de running back Então tá assim, tá uma, uma pior que a outra né, em relação à questão de fantasy. Mas acho que pegando primeiro aí esse caso né de Denver, que você falou, de Devanto Williams fora da temporada, é, o Melvin Gordon se tornaria é, a opção número 1. Um. Durante o jogo ele tinha sofrido um fumble, então até quando o Devanto Williams machucou quem entrou foi o Mike Boone, é, eu acho que o, o Melvin Gordon vai ser o running back número 1, um, acho que na situação do jogo ele, ele ficou um pouco mais humano por conta do fumble que ele sofreu, que foi um fumble assim, feio, é, que ele deveria ter evitado. Mas a gente viu, assim, Mike Boone entrando na sequência lá. A gente viu também o Andrew Beck, outro running back, entrando nessa rotação. Eu vejo que, assim, vai ser um backfield dividido entre esses três running backs. O Elvin Gordon vai ser, assim o número um, mas ele já não é um jogador jovem, é um jogador já mais veterano. Então, assim, é um jogador que, poxa, se você não tem uma opção muito boa, você encaixar no seu elenco lá, pode tapar o buraco alguma semana, alguma barriga, um jogador flex, mas... Eu não vejo ele como jogador muito confiável, com muito potencial. Até porque esse próprio ataque de Denver, a gente está vendo no Jocê Whisky, não está não evoluindo bem esse ataque ainda. Em relação ao Mike Boone, eu acho que assim não vai ter tanto volume assim, para ser tão relevante no Fênix. Então, acho que a melhor opção seria o Marvin Gordon, mas nesse receio, né, nessa ressalva ainda, que por ser veterano, não acho que vai ser um jogador tão explosivo como a gente esperava no Javante Williams.
1: É, e outro jogador que chegou lá, talvez não vai ter tanto espaço nessa primeira semana, é o Latavius Murray, né? Saiu de, de New Orleans, acabou assinando com o Denver. Vamos ver também mais uma peça, mais um running back veterano nesse backfield. Igual você comentou, né, Lamba? Óbvio que nenhum deles tem a perspectiva que o Javon até tinha, principalmente no início da temporada. Foi um jogador que foi draftado no final da segunda, exatamente na metade da segunda rodada. Infelizmente, lesão, rompeu os ligamentos. Vamos ver para a próxima temporada. Com relação a Atlanta, Lamba, Cordarelli Peterson fora, vai voltar daqui pelo menos quatro semanas, mas como você vê a situação do backfield, as possibilidades lá, do calor, que foi bem na última semana?
0: É, esse backfield aí de Atlanta, acho que assim, talvez tá, é, é pior ainda para a gente tentar decifrar o que, que vai acontecer. É, o Cordarelli Peterson, ele, ele vinha sendo a opção número um, vinha correndo muito bem desde o ano passado isso, é, e quando ele ficou fora no, no jogo, quando ele sofreu lesão, a gente teve uma campanha, se não me engano, os Falcons correram 10 vezes seguidas com a bola. E o Caleb Huntley correu muito com a bola, correu bem. Então a gente tem o um Calouro Tyler Alguier, mas eu não acho que ele vai dominar completamente esse backfield. É, se a gente olha aí ao longo da temporada, é, ele não estava jogando mais snaps do que o Keith Smith. Então assim, a gente tinha até outro running back nesse time que estava com mais snaps dentro de campo do que o próprio Calouro. O Caleb Huntley também correu bem quando ele entrou. É, eu vejo, assim, sendo um ataque bastante dividido da posição de backs. Eu acho que, assim, a gente comenta, assim, essa divisão, 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 e é a tônica hoje da NFL. É, hoje é, é raridade a gente ter algum caso de um running back que domina completamente o backfield de ter ali 70%, 80% dos snaps. Então, os times veem a, a quantidade de lesões que acontece com o running back, eles tentam equilibrar isso ainda mais, né? E nessa situação que você perde a sua melhor, a sua principal running back, que é o cordalho do Pets, você tende a, a espalhar ali esse, esses ali entre mais jogadoras. É, a gente poderia falar aí que o calor, né? o Tyler, talvez tenha um maior potencial, porque calor, a gente não viu tanto no NFL, vai que ele explode, né? mas assim, não vai ser que no back top 10. Eu acho que tende a ser um ataque um pouco dividido, e aquilo, é o ataque do Falcons. O Marcos Mariota é o QB, tem uma limitação ali do potencial desse ataque para marcar pontos.
1: É, e um ataque também que vem se mostrando limitado na temporada, apesar de ter, tido, ter o jogador lá, pique número um, é o ataque em Indianápolis, Jonathan Taylor, já está fora do jogo de quinta-feira dessa semana, talvez pode perder até um tempo maior. Você acha que o Hines é uma boa opção nesse ataque em Indianápolis ou você acha que também, igual os outros backfield, é mais uma situação de emergência? Jonathan Taylor, óbvio que não estou comparando o Hines com o Jonathan Taylor, mas dá para esperar um pouquinho mais desse back reserva, Lula?
0: É, Vai ser um caso, de verdade, assim, acho que é um pouco curioso. A gente vai ter que ver como vai ser o comportamento essa semana. Porque quando a gente olhava muito na Ryan ele atuava mais é, em terceira descida, recebendo os passes. Esse é o principal jogo dele. Mas nesse backfield aí, né, a gente esquece o nome. Felipe Lindsey, que brilhou numa época em Denver, quando era aquele calor não draftado. Ele está no time de Denver. Acho que ele deve jogar bastante ali nas primeiras segundas descidas ou na Hines vai concentrar sem dúvida alguma terceira descida mas novamente acho que talvez é um pouco dessa dessa sequência desses três times o time do Colts não vem bem na temporada tinha muita expectativa em relação ao, ao time ao ataque com a chegada do Matt Ryan não está correspondendo isso novamente limita o potencial aí tanto que o Jonathan Taylor, né que foi como você comentou a escolha número um na maioria dos draft defenders não vinha correspondendo ao valor que ele teve no draft e a gente esperar agora que o Narin Heinz vai representar o um valor desse, desse tipo, nesse mesmo nível? Não vai. Então, acho que ele tem um valor ali sim, mais em ligas PPR, vai ter muito por conta das recepções, mas acho que a gente vai ver um pouco essa volta esse ressurgimento do Felipe Lindsey. Não que ele é uma opção para você colocar titular o Felipe Lindsey, mas acho que a gente vai ver ele participando bastante aí nessa semana.
1: É. Em resumo, a gente pode falar que são várias opções, mais nenhuma certeza, até porque muitas das certezas né, não, vinham tão bem assim, não vinham tão bem assim ao longo da temporada. E para falar de jogadores que a gente tinha uma expectativa muito grande e vem deixando a desejar, eu separei aqui alguns nomes aqui, porque estão tendo um desempenho muito abaixo e acho que quem draftou os jogadores está ficando um pouco desesperado e eu queria que você desse um, um seu parecer sobre o que você acha que vai ser o restante da temporada, né? porque o que já aconteceu até o momento é bem desesperador. Primeiro nome aqui, um nome clássico, a gente já falou sobre outros programas com o Vitinho, mas eu queria saber sua opinião, o tie Kyle Pitts, o que você acha dessa situação? A gente sabe que é uma posição muito difícil, uma posição muito complicada, mas ainda dá para confiar, tem que morrer abraçado, tem que trocar enquanto ainda vale alguma coisa, o que você acha?
0: É, digo, o Kyle Pitts, eu acho que nas situações mais complicadas no Fentas, eu, eu não acho que você vai conseguir trocar ele por muito valor nesse momento, porque, é, tirando um jogo que ele teve mais pontos, na, os outros jogos foram assim próximos de dois pontos no Fentas. Então, eu não acho que você vai conseguir muito valor para ele a ponto de trocar. Caso consiga, sim. Passa ele para frente. Mas, não conseguindo naquela situação que você mantém no seu time, porque a, a posição de Tarain é, de longe... Foi a pior do, do fantasy nos últimos anos e está se mostrando novamente. Tirando Travis Kelsey, Mark Andrews, a gente tem pontos de dúvida em todos os outros. Kyle Pitts, George Keaton, que foi pego ali próximo, todos a gente tem questionamentos, todos estão vindo muito mal. O Kyle Pitts talvez é o que está mais surpreendendo negativamente. É, e teve uma notícia aí no, no dia de hoje, né, na quarta-feira, que ele não treinou. Então assim, já fica essa dúvida um pouco mais, assim, se talvez tenha alguma questão de lesão. Nessa última semana ele jogou aproximadamente apenas 60% dos snaps. O, o Taran em reserva jogou mais de 80%. Então acho que até uma dúvida aí se talvez tenha uma questão de lesão envolvida também que pode até fazer ele perder uns jogos aí.
1: Um outro que eu queria falar que para mim não resta muita dúvida dele, e principalmente em ligas PPR, é o Tyler Higbee porque acaba que ele está sendo uma máquina de alvos e acaba tendo muita recepção muito por conta de um jogador que eu vou comentar aqui agora, Alamba, que esse eu acho que também já tá. quem draftou ele tá bem desesperado. Allen Robinson, do Rams. Você acha que já pode dropar, tem que segurar, ainda tem alguma perspectiva? Como você vê a situação desse recebedor? É,
0: em relação a Allen Robinson, eu acho que o Kyle Pitts, talvez você vai torcer, vai ter uma esperança, porque a posição de Taran é, é bem ruim. É difícil, você não tem outras opções né, que vão te agradar muito para colocar de titular, mas da posição de Recife a gente tem. Então acho que o Alan Robson ir para o seu banco é o primeiro passo. Você dropar, eu acredito que ainda não, porque o Matt Stafford não está não tendo um bom começo de temporada, o ataque como um todo do Rance está muito mal. É, tirando o Cooper Cup, ninguém está salvando nesse ataque. Eu diria assim, para frente. É, podem ter um jogo ou outro bom, mas de forma geral, os running backs também bem complicados naquela situação. Então, acho que tirando o Cup, o ataque vem muito mal. Mas é aquilo, a gente, poxa, é um campeão do Super Bowl. É, eu chamo que veio uma das melhores ofensivas da Liga. Acho que a gente pode ter um pouco mais de esperança ainda nessa ressurgimento do Stefford junto com o Robson. É, não está se mostrando um cenário muito provável, mas a gente tem que esperar ainda. Quando a gente fala as questões de snap, de presença dentro de campo, o Alan Robson está dentro de campo o tempo inteiro. É, mas talvez o, o ponto que esteja pegando um, um pouco do lado dele, talvez aquela velocidade, uma jogada vertical, ele não tenha mais. É um jogador mais velho, mais lento. Então acho que isso pode estar impactando um pouco o jogo dele. Mas a sintonia com o Sterfels não está bem, mas o Sterfels também não está não bem. O ataque, eu acho que esse ataque do Orleans eu acredito que vai se ajeitar. Pela confiança que a gente tem no sistema que vê, que a gente já viu no passado.
1: É, a linha ofereceu o Duran, está com muito problema, está com muita dificuldade no um ataque terrestre, mas só um detalhe com relação ao Robinson, eu estava olhando algumas estatísticas dentro do programa, me chamou a atenção uma estatística que pode parecer boba, mas eu jurava que ele era mais velho, mas ele só tem 29 anos, mas a impressão que eu tinha, e pode é. ser por conta da queda de desempenho dele, é que ele já estava com mais de 30
0: é isso, ele é novo mas essa questão também que assim ele já sofreu muito com lesões isso impacta também, Eu acho que é a longevidade dele aí na né, NFL
1: ele é novo, mas é rodado, né Lamba? outros recebedores aqui que eu ia te perguntar também acho que esse está numa situação um pouco melhor com o Alain Robson, mas também é uma situação um pouco preocupante, foram draftados mais ou menos próximos, mas acaba é o McLaurin foi antes, como que você vê a situação desse recebedor de Washington que acabou perdendo espaço com o Kurt Samuel com o Johan Dodson, calouro, que vem jogando bem, mas agora está machucado. Como que você vê a situação do McLaurin para o restante da temporada?
0: É, em, em relação a isso, como você comentou, o Kurt Samuel é quem está tendo aí o maior volume, quem está sendo o alvo número um do, do quarterback, do Carson Wentz, mas eu vejo assim, o time de Washington não está bem, não está jogando bem. Sem dúvida, o Kurt Samuel é um jogador? É, mas o McLaurin é o recebido desse time. Ele é o mais talentoso. Acho que tem uma questão ali também dele ele estar enfrentando o corre número 1. Um. É, consequentemente, o quarterback busca ali, o segundo corre do time adversário, que tem uma marcação mais fraca. Então, por isso que ele está voltando um pouco mais para o Cacenho. Eu acho que o Wentz precisa focar mais no McLaurin para o sucesso desse time. É, a gente já viu no, no passado como que, tecnicamente, o McLaurin é muito bom. É, em relação ao de Randolson, que você comentou, né, o calor. O calor tem um tempo mesmo para a evolução da NFL. Não acho que ele chegaria agora já tendo todo o sucesso, todo um repertório dentro de campo. essa questão do lesão que você disse, acho que atrapalhou mais ainda. né Então, não se tem mais esse receio né, dele ameaçar o McLaurin. Mas eu vejo tendo essa mudança de o um McLaurin terminando o receiver como receiver número um em targets é, em jardas ao final da temporada para time de Washington. Eu acredito que vai ocorrer essa mudança. Mas, sem dúvida, é um momento que gera inconsistência, que traz um receio de você colocar como titular do seu time. Mas acho que dá pra a gente ter essa esperança.
1: E para fechar, Lando, esses mistérios aqui, um que você sabe muito bem, porque é do seu time, né? então você é especialista. O que tá acontecendo com o Camara? É só preocupação por lesão, ou também tem uma preocupação com relação ao desempenho, porque esse ataque de New Orleans não passa tanta confiança assim?
0: Acho que, Jogão, você pegar todo mundo que a gente falou, é, esses últimos aí, né, Acho que desde quando a gente começou lá, Denver, Atlanta, Colts, é, a gente falou aí de Washington, Rins, todos... Os times estão com ataques ruins, ataques inconstantes. E isso impacta diretamente no Fantasy, né? Ah, por que, que a gente não vai pegar aqui e vai falar de algum problema, talvez, do, do Travis Kelce, de Kansas City? Ah, por que, que a gente não vai falar alguém do time do Bills? Eu acho que são ataques potentes, ataques que pontuam bastante, traz mais oportunidade para o Fantasy. O Camaro é essa situação que você disse, né? O dimensões não vinha muito mal, o Andy Dalton não é nada brilhante. Então, acho que tem isso que impacta o desempenho dele, mas tem uma questão do Camaro também. O Santos não estava utilizando ele corretamente. O Santos estava utilizando ele muito para correr entre a linha, correr corridas é, na laterais, mas explorando pouco aquele stream pass, aqueles passes rápidos para o Camara, que ele brilhou muito no passado. Então, acho que também está tendo um pouco de erro né, da coordenação em relação às chamadas para as jogadas do Camara. Então, talvez a gente pode ver um pouco dessa mudança, mas essa questão de lesão, né, que ele já perdeu dois jogos nessa temporada, sim, sem dúvida isso vai impactar a temporada inteira não vai estar 100% para a próxima semana. Então, ele está com cara daquele jogador que vai ficar convivendo com a lesão a temporada inteira e vai ter um desempenho muito abaixo do esperado. Então, é um jogador que, se você conseguir algum valor, eu trocarei o Camaro nesse momento. Porque eu tenho muito receio aí que essas lesões vão continuar incomodando ele, atrapalhando o desempenho dele ao longo de toda a temporada.
1: Mas aqui, Lamba, eu fiquei na dúvida. Você acha, então, que ele é, para já entrar no próximo bloco, mais um buy low ou um sell high? Você acha que tem que tentar comprar ele na baixa agora ou tentar vender ainda quando tem um certo nome? Eu acho
0: que na verdade a gente pode colocar qualquer jogador nas duas situações. Depende muito o preço, sabe? Acho que é aquela questão, mas é, eu não gostaria de comprar o Camargo nesse momento, porque ele perdeu dois de quatro jogos, é, ele não está muito saudável, o ataque do Santos não vem bem, então assim, será que a gente vai esperar um milagre para a semana 5? Então acho difícil, de verdade, o ataque acho que vai ser melhor, mais constante com o Andy Dalton. A gente não viu o Camaro com o Andy Dalton, então pode ser um ponto aí, uma surpresa positiva, mas é, eu prefiro vender o Camaro do que comprar ele nesse momento.
1: Eu só acho que se eu fosse vender o Camaro, eu acho que seria uma boa oportunidade para vender ele depois desse jogo contra o Seattle, porque se ele jogar, essa defesa de Seattle é horrenda e provavelmente ele vai fazer muitos pontos. Vamos entrar para o próximo bloco aqui, onde a gente fala sobre jogadores que a gente acha que vale a pena trocar agora, que estão valorizados ou estão menos valorizados, que a gente costuma chamar de pechincha e gato polebre. O Lama já deu uma pincelada inicial falando sobre o Camara, vou falar sobre um outro running back aqui rapidinho, na G. Harris, running back de Pittsburgh. Eu acho que agora é um bom momento para tentar trocar por ele, então tentar comprar ele na baixa, muito por conta da mudança que a gente vai ter na posição de QB de Pittsburgh, que pode ver tentar dar uma engrenada nesse ataque, a gente viu que o ataque comandado pelo Trubisky não funcionou, muitos problemas, a linha ofensiva tem dificuldades, os recebedores acabam dropando a bola, mas com o Trubisky lá nada se ajudava, talvez agora com o Kenny Pickett esse ataque ganhe um novo ânimo e consequentemente o Pickett sendo mais dinâmico, aproveitando os recebedores, o Nagy Harris ganhe mais espaço, então acho que pode ser uma boa oportunidade, como a gente já comentou no início do programa, em fantasy, a gente prioriza muito volume, número de toques. E o nas Harris domina completamente esse backfield de Pittsburgh. Então, acho que pode ser uma boa oportunidade, vai ter uma mudança aqui. Pode ser um bom momento para tentar trocar por ele. Um outro jogador que você gostaria de comentar aí, Lambert, que se pode categorizar como um by-low?
0: Um, um jogador que eu acho interessante é a questão... O Joe Mixon. É, eu vejo esse time aí do, dos Bengals entrando mais nos eixos nesse momento. É... É. O John Mixon, ele foi ali um pique de primeira rodada, no máximo, ali no começo da segunda rodada. Eu vejo é a melhor na linha ofensiva do Bengals, que teve uma mudança completamente dos jogadores nessa off-season. O ataque como um todo está melhorando, a gente viu alguns pontos de melhoria nas últimas semanas, que começou muito mal. E se a gente olha assim o desempenho de John Mixon esse ano, poxa, na, na semana, desde a semana 2, né? Semana 2 ele fez menos de 10 pontos, a semana... 3, contra o Jets ele fez menos de 4 pontos e nessa última semana aí que ele conseguiu marcar um TD chegou a 13 pontos, mas nem de perto o que a gente esperava pro John Mix ao longo dessa temporada, o que ele fez ali, como ele foi draftado. Eu acho que ele pode se então uma melhor talvez essa semana, a próxima seja um pouco complicado ainda, porque é um jogo contra, são dois jogos fora de casa. Um contra Baltimore e depois um contra o time do Santos, que são duas fortes defesas. Então talvez até o melhor momento aí para comprar o John Mix seja mesmo daqui duas semanas, mas é um jogador que, que eu gostaria de ter no time nesse momento, a um preço mais baixo, né? Lógico não a um preço ali de primeira segunda
1: rodada. Exatamente, qual, gente sempre fala esse buy low, sell high, depende muito do preço que tá falando, que a gente tá como que vale a pena ser trocado. Um jogador que eu acho que pode ser trocado, você pode tentar se desfazer dele agora porque ele tá bem valorizado, é o Marquis Brown, recebedor de Arizona. Ele começou muito mal a temporada, mas nos últimos dois jogos tá vindo muito bem, conseguiram muitas jardas, conseguiram TD, só que a gente tem que lembrar que o DeAndre Hopkins vai voltar, ele pegou uma suspensão de seis jogos, já cumpriu quatro, ainda faltam dois, e a gente sabe que ele é o principal alvo desse ataque, ele é o principal alvo do Kyler Murray, então acho que esse volume de targets do Marquise Brown vai cair de maneira bem considerável, esse ataque de Arizona também, como eu já disse em outros episódios do NFL de Boteco, não me convence, então não acho que... O Marquis Brown vai ser um recebedor confiável ao longo de toda a temporada. Então, acho que agora pode ser o melhor momento, onde ele vai estar mais valorizado, para passar ele para frente, porque quando o Dandre Hopkins voltar, isso vai mudar e, consequentemente, ele vai desvalorizar bem. Quem que você acha que tem um, algum outro gato por lebre aí, Lamba?
0: Um gato por lebre é o Clyde Ezzeleri, running back do time do Chiefs. É, ele está tendo uma temporada muito eficiente, Assim, se a gente pegar aí, né, no último jogo, né, que ele marcou ali dois touchdowns, na primeira semana também ele marcou outros dois touchdowns, então isso está impulsionando a pontuação dele. É, mas é aquilo, né, joga no time do Chiefs, então ele vai estar mais exposto a essas oportunidades mesmo de touchdowns. Mas é, se a gente pensar, eu acho que do ponto de vista aí de, de snaps, é, por mais que nessa última semana tenha sido a primeira semana da temporada das quatro que ele jogou mais de 50% dos snaps como running back, todos os outras ele ficou bem abaixo, então estava um backfield mais dividido, é, e eu acho que assim, o que a gente vê, o time do Chiefs não né, eles gostam de Eric McKinnon, o Azea Pacheco, que é o calor, está começando a jogar muito bem, encaixando melhor nesse ataque, então acho que a gente vai ver um backfield ali dividido com essas três peças, é, essa questão aí de touchdowns, um jogador independente de touchdowns é muito arriscado no fantasy, é, ao mesmo tempo ele é aí, o running back de melhor ataque da NFL, então, é um jogador que eu gostaria de trocar, mas nessa ideia de sell high, é você vender ele caro, vender a um bom preço, porque talvez aí na semana seguinte, quando ele não fizer um touchdown, o desempenho de jardas dele é muito limitado, né? Então, se a gente pegar essa semana, por exemplo, ele teve só dois targets. Lógico, ele correu 19 vezes com a bola, mas o volume de targets dele tá muito baixo também, então acho que é um jogador que vale a pena se conseguir passar
1: num, num valor bem justo. É, exatamente, às vezes você consegue trocar ele como se fosse um running back 1, e Acho que o, a projeção dele para o restante da temporada não é conseguir manter esse padrão igual o Lamba comentou. Ele vem produzindo muitos pontos, mas com toques poucos na bola. E o Pacheco vem ganhando espaço, vem ganhando confiança lá do Andy Reid. Então, dependendo, pode, vamos dizer assim, roubar um pouco do espaço dele para o restante da temporada. Vamos passar agora, Lamba, para o nosso bloco final, onde a gente dá as dicas de start em City para essa semana 5. Eu vou perguntar primeiro, Lamba para começar falando de start, falando de coisa boa primeiro, jogadores que a gente acha que vão bem. Quem que você gostaria de destacar inicialmente aí? Pode escolher a posição, pode falar aí, quem você quiser primeiro. Não, vamos falar um
0: quarterback, começar aí numa posição mais fácil, mais famosa. E vai ser o Ryan Hill, Tennessee Titans. Essa semana vai jogar contra o time de Washington. A gente vê essa defesa aí do Commanders, permitindo né, mais de 10 passos para a ao longo dessa temporada. E se pegar o Cooper Rush na semana passada, com o de Dallas, passou de 200 jardas, teve dois testes de Dallas, então acho que a gente pode ver aí uma, uma boa semana para o time do Titan. lógico, tem um risco ali do, do time dominar completamente, só ficar correndo com a bola, correr muito com o deck, mas o play -action funciona bastante, então é uma defesa que está frágil, então não, não surpreenderia nem um pouco aí a gente ver o Tanner Hill ele chegando em umas 250, quem sabe 300 jardas, dois TDs, chegando ali perto dos 20 pontos.
1: E Lamba, já que você falou de defesa ruim, uma das piores defesas da NFL é a defesa de Detroit. A gente viu isso nesse último jogo de Seattle e Detroit, que teve quase 100 pontos somados. O Rajar Penny correu que nem um cachorro doido. E nessa semana, quem vai enfrentar Detroit é o time de New England. A gente sabe as dúvidas que New England tem com relação ao jogo aéreo por conta das lesões nos QBs. Não sabemos se o Mac Jones vai estar apto para ir para o jogo. Mas eu acho que os running back dos Patriots vão bem. Tanto o Ramon de Stevenson, mais principalmente o Damian Harris. Então, uma dica que eu dou de start para essa semana na posição de running back é o Damian Harris contra a defesa de Detroit. A defesa de Detroit muito fraca, igual eu falei. Acho que tem uma certa segurança para poder utilizar ele. Qual outro running back que você gosta para essa semana, Lamba? Um running
0: back aí que eu gostaria de apostar para essa semana é o Harry Monster do Miami Dolphins. É, o Miami jogando sem o Tua. Não acho que eles vão forçar muito a bola na mão do Bridgewater. Acho que eles vão equilibrar muito mais com o jogo corrido E o que é que a gente viu na última semana? Ah, o Chase Edmonds estava tendo alguns jo bons jogos, marcando alguns touchdowns, mas estava sendo extremamente eficiente. Não vai manter esses touchdowns. E o Harry Moçad, na última semana, jogou mais de 70% dos snaps. Algo assim que se a gente pagasse para o back, a gente fala poxa, quero o running como titular no meu time. E essa semana enfrentando o time do Jets? Que acho que vai ser um jogo equilibrado e, assim, na verdade, acredito um pouco ainda do Miami como favorito, apesar de não ter o seu quarterback ali como titular, o tua, mas o Harry Morsa ali, para meter um touchdown nesse jogo aí, ter uma corrida longa, não vai surpreender nem um pouco e ele tá dominando bastante esse backfield aí, como a gente viu na última semana.
1: É, também acho uma boa aposta, vem correndo bem e eu acho que tem tudo para ter uma boa atuação contra os Jets. Com relação aos recebedores, wide receivers, a dica que eu tenho para essa semana é o Adam Thielen, Recebedor de Minnesota, não é a arma principal, a arma principal lá é todo mundo sabe que é o Justin Jefferson, mas o Thielen tem um bom volume de targets por jogo tá? tem os seus 7, 8, 9 targets todo jogo é a segunda arma e acaba sendo muitas vezes um foco do Cousins na Red Zone. Acho que Minnesota vem de uma vitória apertada contra a New Orleans, vai enfrentar Chicago em casa, acho que tem tudo para conseguir a quarta vitória. E se bobear o Adam Thielen, vai conseguir umas jardinhas e aposta num TDzinho dele. Então essa é a minha dica de start para semana de receiver, a E com relação às suas dicas de start de receiver, Lando? Ah
0: Só para fechar aqui com o nome, a Mari Cooper, poxa, a Mari Cooper é o receiver número um desse time de Cleveland, ele está numa sintonia ali interessante com o Jacob Brissetti, então a gente pode ter total confiança aí que ele vai ter mais sim uma boa semana. E essa última semana aí que ele Jogou muito mal, não teve tanto volume de jogo, não conseguiu ter uma boa pontuação. Acho que foi exceção ele ter ali apenas quatro targets, sendo que o Donovan de Jones teve 9. Isso não é o comum, acho que foi um, um aspecto específico desse jogo contra o time dos Falcons, mas se a gente olha ali em duas semanas, ele teve 16 pontos em duas semanas ele teve próximo de um ponto. É, mas se a gente pensar que é contra o time do Chargers, que é um time que vai tende a pontuar bastante, ele não tende a Correr atrás do placar, precisar passar bastante a bola também, eles vão aproveitar sem dúvida e muito a Mari Cooper vai ser uma peça fundamental aí para essa semana.
1: É, e o Amari Cooper, igual você comentou, né? Ele vende partidas ou muito boas ou muito ruins. E, e, e é
0: isso, assim, o Amari Cooper, ele teve uma semana ruim, duas boas. Agora ele teve uma ruim, está na sequência de ter duas boas. Então é, é a lógica aí
1: ajudando na nossa escolha. É exatamente, o Lama está descobrindo um padrão matemático para. Tentar desvendar quando a Mari Cooper vai. É bem. Se,
0: ele for bem, se ele for bem na semana, semana que vem a gente vai voltar que falar novamente, starta ele. Aí na outra a gente fala para dar o City. É,
1: vamos tentar fazer as apostas quase com o olho fechado. E com relação aos jogadores que você acha que não vai bem, Lamba? Quem que você acha que é um QB que na semana você não tá sentindo muita confiança nele? A sua dica de City para QB? É, a, a dica
0: de City aqui é porque talvez muita gente pode estar empolgada com o que ele fez na última semana, querer colocar ele, ele titular. É o Dino Smith, o rb do time de Seattle. Poxa, que teve aquele tiroteio contra o time do Lions, que pô, terminou um jogo lá 48 a 45 né? Muito surpreendente, que ele passou de 30 pontos no Fênix, mas eu não confio no Dino Smith como titular do meu time. É, não apenas pelo fato da semana ser contra a defesa do Saints. o Saints, apesar de ser um time que está numa situação assim, complicada, não está vindo bem na temporada, é uma defesa forte, tem boas peças defensivas. O ataque de Seattle não é nem de perto, isso tudo. É um jogo na casa do Saints lá em New Orleans. Então, assim, se a gente pega o Dino Smith, o jogo mais difícil que ele teve contra a defesa mais forte, que foi contra o time do 49ers, ele fez 6 pontos no Fentas. Foi um jogo fora de casa. Então, se a gente pegar as últimas duas semanas aí, que foi em contra o Lions, que é um ataque muito ruim, o Falcons, que é um ataque ruim, contra o Falcons, ele fez 18 pontos. Então, assim, eu não confio no Dino Smith para a semana contra o time do Saints. É... Você pegou ele no Wave ali, quer é ah, Poxa, eu prefiro outras opções, como o Tony Hill, por exemplo, aí.
1: O Lama falou sobre a empolgação com relação ao Danny Smith, e a empolgação até aconteceu no último programa do NFL de Boteco, até que vocês vão ver como que vai chamar o título do NFL de Boteco do último episódio, que é Danny Smith melhor que o Russell Wilson e outras é <risos> bobagens. mas escutem o programa para saber a opinião da gente, mas com um o um pé no chão, o Danny Smith está jogando bem, mas também acho que esse jogo é um jogo um pouco mais complicado, para ele. Com relação a City aqui, eu queria citar um backfield, que é o backfield dos Rams, que vai enfrentar Dallas, por dois motivos principais. Primeiro, que a defesa de Dallas vem jogando muito bem, praticamente não sofreu ponto de quase time nenhum, vem dominando e garantindo que o Cooper Rush consiga buscar algumas vitórias num período onde o deck está machucado, e muita gente não acreditava. E outro motivo, por conta da indefinição do backfield, acaba que o Ken maker joga algumas descidas, outro joga o Daryl, Daryl Henderson... Então, tem uma divisão no backfield e também nenhum dos dois está conseguindo produzir porque a linha ofensiva não está funcionando bem, o Stefan está com dificuldade. Então, você tem todos os ingredientes para não apostar nesse backfield, ainda mais num jogo contra Dallas. Então, acho melhor evitar não startar nem o Kemmakers makers nem o Daryl Henderson. Não, óbvio que não é para dropar eles, mas eu acho que vale a pena manter eles no banco e tentar analisar o que vai acontecer nas próximas semanas. E quem que você acha de running back, Lumber, que não tem um bom jogo na próxima semana?
0: Ah, em relação ao running backs aí, poxa, é, você falou o backfield do Rennes aí, complicado, mas um nome aqui que vou colocar, talvez vai ser um pouco polêmico aí, mas é o Josh Jacobs, que por mais que a gente viu né, ele, ele nessa crescente aí de, em relação aos snaps, dominando muito mais esse backfield, mas a gente viu nessa semana que o time do Raiders conseguiu vencer um jogo. Então assim, eles estavam muito mal na temporada, é, em relação a, aos outros jogos né, que o time perdeu, o Jacobs não jogou bastante. É, então, assim, nas três derrotas que o time teve, o Jacobs não jogou muitos, muitos snaps, né, mas não teve uma atuação relevante. E nessa última quando dei um jogo mais equilibrado, que o time do Raiders conseguiu controlar, ganhou, o, o Jacobs jogou a maior parte do tempo. Essa semana é com o time do Chiefs. Ninguém espera que o time do Raiders vai ser tão competitivo que vai conseguir ganhar no time do Chiefs. Então vejo uma situação do Raiders correndo atrás do placar. para conseguir deixar o jogo mais parelho ali com o marrom do outro lado. E consequentemente não acho que eles vão ficar correndo tanta a bola com o Josh Jacobs. Acho que eles vão acabar tendo que passar mais a bola. E consequentemente vai gerar menos oportunidades aí pro Jacobs. Por isso que eu espero uma semana dele mais parecida com o que foi da semana 1x3. Abaixo ali de 10 pontos. Talvez não marcando esse touchdown. E não os 29 pontos que ele fez na última semana.
1: Lamba voltando com um estilo voltando na ousadia, mas gostei, apresentou bons argumentos. Tem
0: estatística, pega o número, usa a seu favor e funciona.
1: Exatamente, vamos ver o que vai acontecer na semana que vem, a gente descobre, e provavelmente se que eu dê errado, a coisa não aparece no programa, né aí cabe o Vitinho explicar o seu papel. Isso aí, vocês justificam. Exatamente. Com relação a outras dicas de City aqui, de igual eu comentei com relação a um backfield, dois jogadores dos running backs, vou comentar também sobre um grupo de recebedores, Grupo de recebedores de Pittsburgh tem um jogo bem complicado contra o Buffalo. Tem uma hype por conta da mudança da chegada do Kenny Pickett. Mas o Buffalo tem uma das melhores defesas da liga. Se eu comentei que a defesa de Dallas está indo bem, a defesa de Buffalo também tá indo. A gente pode falar que Dallas, Buffalo e São Francisco, nesse mês de temporada, são defesas que vêm jogando muito bem. E com certeza o QB Calouro vai ter muitas dificuldades contra essa defesa dos Bills. Então acho melhor evitar. Principalmente Chase Claypool, acho que não dá para confiar zero nele. Deontay Johnson, no máximo, em ligas PPR, porque também não vem produzindo muito bem. Acho que a dúvida fica um pouco mais com relação ao George Pickens, o calouro, porque ele foi bem nesse jogo que entrou, quando o Pickett entrou, mas também não utilizaria ele para startar contra o Buffalo. Mas vale a pena a dica, se ele estiver disponível aí no Waiver, free-end, eu acho que é um jogador que vale a pena pegar para ver o que pode acontecer. Não para essa semana, mas talvez. Para o futuro. E o que, que você acha igual outro jogador receiver aí, Lando, que você gostaria de destacar negativamente?
0: Não, em, em relação ao receiver, como você falou aí do, do da questão aí do George Pickens, não apenas ele é calor, mas o, também o quarterback do time de Pittsburgh, claro, também é um calor. E essa questão, assim, os receivers eles têm uma ordem de ad, adaptação para NFL. É não uma posição que a gente espera que o receiver calor saia tendo jogos excepcionais, que contribua muito no fantasy. Então acho que tem um período ali mesmo de, de aprendizado, de adaptação à NFL. É, é o caminho natural. E nessa linha é um receiver calor do time do Jets que é o Garrett Wilson. hoje que estava tendo muita hype, que começou muito bem alguns jogos. E nessa primeira semana com a volta aí do Zach Wilson, a gente viu ali que foi muito dividido é, entre o Garrett Wilson, entre o Corey Davis, entre o Ladon Moore. Então acho que a gente vai ver um pouco mais dessa essa divisão ali de tarde esses três recebedores. Então, se você pega o time do Jazz, que não. Um, um, um time com um ataque tão forte, que vai ter tantos pontos, que vai ter tanto volume passando a bola, e dividindo três jogadores, e acaba matando a produção de todos esses três jogadores. é O Bruce Hall, o Michael Carter, eles vão, acho que, forçar, né? Correr muito mais com a bola com esses dois universos que estão vindo bem na temporada. E o Zeke Wilson ali vai distribuir bastante a bola, então acho que isso vai atrapalhar muito aí o desempenho do frente para todos esses recebedores
1: do time do Jets. Às vezes ele vai distribuir a bola até para outro time, né? Que... <risos> aí é um ele bem. gosta também, né? Acontece, o vezes... acontece. O Zach Wilson tem também. Então vamos encerrando por aqui, vamos ver como que vão ser esses palpites nossos que a gente fez para a semana 5. Recapitulando aqui as dicas de start, a gente falou sobre o Hill, que é bem que vai jogar contra o Washington, o Mostert, que vai jogar contra os Jets. E o Demian Harris, que vai jogar contra o Detroit. E falamos dos recebedores. Do Adam Thielen, recebedor de Minnesota, que joga contra Chicago. E da Mari Cooper, de Cleveland, que joga contra... Cleveland joga contra quem, lá Agora eu me deu um branco aqui.
0: Cleveland...
1: Pô, você
0: me apertou, você me abraçou.
1: Vamos ver aqui. Agora, nesse momento, quem vai ah, ao vivo? Chargers. Chargers. contra Los Angeles Chargers. Los Angeles Chargers. E com relação aos cities a gente recomendou o Jamie Smith afastar dele, também tomar cuidado com o backfield dos Rams, Josh Jacobs, que é a aposta usada no longo da semana, vamos ver se vai dar certo ou não, também tomar cuidado com os recebedores de Pittsburgh e com o calouro Garrett Wilson dos Jets. Vamos encerrando por aqui, sempre lembrando caso você tenha alguma dúvida de jogador para escalar, de se vale a pena fazer algum tipo de troca, se vale a pena fazer algum tipo de movimentação no free agent, pode mandar uma mensagem para a gente, Sempre, arroba NFL de Boteco, U. Boteco Pode procurar a gente no Instagram, Facebook, no Twitter. Pode mandar um e-mail para a gente também, no NFL de Boteco, arroba, E qualquer dúvida, manda para a gente, que a gente sempre, sempre tenta ajudar da melhor forma. E também, escute o programa principal, o NFL de Boteco. Vou agradecer ao Lamba aqui, Lamba, muito obrigado pela sua ilustre presença.
0: Valeu, muito obrigado, boa sorte a todos aí, mais uma semana de fantasy.
1: É uma ótima semana para todos e até a próxima. Falou!
0: Valeu!